0: Cześć! Witajcie w 47. odcinku Czytu Czytu, podcastu o książkach, autorach i wszystkim, co związane z czytaniem. Witamy się z Wami ja, Ocia, Megu z kanału Katus Gikus i Kasia z bloga Zwierz Kulturalny. I dzisiaj zaczniemy odcinek od przeglądu naszych torebek, a że ja już mówię i nie oddaję jeszcze nikomu głosu, to może opowiem od razu o książce, którą czytałam. Czytałam ją podczas przerwy międzysezonowej, ale wydaje mi się, że jest to na tyle ciekawa i taka dosyć oryginalna pozycja, że warto o niej tutaj opowiedzieć. I mówię tutaj o powieści Siedem śmierci Evelyn Hardcastle. To jest debiut brytyjskiego autora Stuarta Turtona. I to jest książka, która miała dosyć, y, powiedziałabym, zachęcającą jak dla mnie reklamę, bo wydające ją w Polsce wydawnictwo Albatros y, zareklamowało ją jako y, dziecko spłodzone na pokwasowym tripie przez Agatę Christie i Tarego Pratchetta. O ja to brzmi tak I źle. Nie, Przepraszam. Nie ukrywam, że przemówiło to do moich wyobraźni. Y, powiedziałabym, że ta reklama jest troszkę na wyrost, mimo wszystko, y, ale pewne... Y, Pewna jej część jest dosyć, no powiedzmy adekwatna, to znaczy na pewno jest, jest to książka, której autor bardzo inspirował się prozą Agaty Christie, ale nie jest to w żadnym razie kopia jej dokonań, tylko coś takiego mm, nowszego, z pewnym, z pewnym takim twistem, yy, ale po kolei. Powiedz, zaczyna się jak taki standardowy brytyjski kryminał, mamy początek XX wieku, posiadłość, wśród bohaterów, zarówno ludzi zamożnych, jak i ich służących i naszego głównego bohatera, który ni stąd, ni zowąd budzi się w lesie, słyszy, jakoby ktoś kogoś zabił, nie do końca wie, co tu robi, nie do końca nawet wie, kim jest i jak się okazuje, musi rozwiązać zagadkę morderstwa. Morderstwa, o którym wie, że nastąpi tego dnia, późnym wieczorem nad stawem, wie, kto zostanie zamordowany, i musi dowiedzieć się, kto za tym stoi, jaka jest przyczyna tego morderstwa. I ma na to 8 dni. 8 takich samych dni. Bo mm, nasz bohater przeżywa to trochę jak, nie wiem, jak w dniu świstaka, że przeżywa ten sam dzień. Z tym, że budzi się w ciele różnych osób. Różnych osób, które przebywały w tej posiadłości, brały udział w tamtych wydarzeniach. I to są właśnie zarówno osoby z tego zamożniejszego środowiska, jak i osoby ze służby, czy osoby, które tam akurat przebywały, jak na przykład lekarz. I nasz główny bohater nie do końca wie, kim tak naprawdę jest. Czy może jest jedną z tych ośmiu osób, czy jest kimś zupełnie innym. Co w ogóle tam robi? I o o co chodzi w całej tej sprawie? Bo dosyć szybko się okazuje, że... Nie tylko nasz bohater próbuje rozwikłać tę zagadkę morderstwa, ale jeszcze kilka innych osób, w tym czy, a część w ogóle próbuje mu przeszkodzić, próbuje go zabić. Bo w momencie, kiedy nasz bohater umrze w jakimś swoim wcieleniu, no to wtedy automatycznie przeskakuje do wcielenia kolejnego. A jakby tego było mało, to dosyć szybko dowiaduje się też, że ta pętla, w której się znalazł, nie kończy się. To znaczy, jeśli w tych wszystkich wcieleniach nie uda mu się rozwikłać tej zagadki, to cała pętla zacznie się od początku, a jego pamięć zostanie zresetowana. I że już on wiele takich pętli przeżył i zawsze no, kończyło się to jego niepowodzeniem. No i ta książka ma kilka warstw. Jest oczywiście właśnie ta taka podstawowa warstwa kryminalna, no czyli właśnie kto zabił, dlaczego zabił. I jak w takim typowym angielskim kryminale, oczywiście każdy ma coś za uszami. Jest wiele fałszywych tropów, jest wiele postaci, które coś ukrywają, co na pierwszy rzut oka zdaje się mieć jakiś związek z tym morderstwem, a potem się okazuje zupełnie inną sprawą. Jest, no tak jak właśnie w powieściach Agaty Christie, jest właśnie takie dosyć różnorodne grono bohaterów, którzy często mają coś za uszami. A do tego dochodzi... No właśnie, ja trochę nie rozumiem, dlaczego ktoś porównuje tę książkę do powieści Pratchetta, bo powiedziałabym, że z Pratchetta jest tu co najwyżej jakaś taka pewna przewrotność, może trochę takiego brytyjskiego poczucia humoru, ale ja sama porównałabym to raczej do serialowego Black Mirror. To znaczy, tu jest dużo takich... dodatkowych warstw. Nie chcę powiedzieć, z którymi odcinkami mi się to kojarzy, bo to mógłby być już dla kogoś spoiler, a wydaje mi się, że że warto jakby tutaj te fabułę odkrywać samemu. Bo tu jest wiele rzeczy, które okazują się nie tym zupełnie, co się wydawały i jest dużo takiej trochę zabawy z naszą taką percepcją, Pod koniec wydaje mi się, że robi się tego nawet trochę za dużo, bo już robi się za dużo tych twistów w Twistie, kiedy wydaje nam się, że już wiemy o co chodzi, potem się się dowiadujemy, że jakby zupełnie inny jest, nie wiem, cel tej gry, w której uczestniczy bohater, czy czy jakby zupełnie o co innego chodzi osobom, które jakby dla których on musi się dowiedzieć, co tam zaszło. Ale finalnie wydaje mi się, że to jest szalenie ciekawa książka, i i książka, którą momentami tak jakby tak trudno sobie do końca uporządkować jak tam w ogóle toczy się akcja bo to jest tak, że te wszystkie linie czasowe rozgrywają się jednocześnie i nasz bohater jest jednocześnie w ciałach tych różnych osób, tylko na przykład o tym nie wie i... Kiedy zaczyna ten, to jakby taką tę podróż jako pierwsze wcielenie czy drugie wcielenie, to jakby nie wie, kim będzie później. Więc okazu- po fakcie okazuje się, że na przykład rozmawiał ze sobą, będąc sobą w innym wcieleniu, a z kolei później, jak dochodzi do tych wcieleń, z którymi rozmawiał wcześniej, to musi wykonać to, co wie, że tamte wcielenia już zrobiły. Nie wiem, czy łapiecie, o co mi chodzi. To jest trochę jak z podróżami w czasie, kiedy to wszystko jednocześnie musi
1: się wydarzyć. Tak, tak, ja rozumiem, o co chodzi. Chociaż brzmi to jak narracyjny koszmar.
2: generalnie wyobrażamy sobie Harry'ego Pottera nad jeziorem, który wypuszcza Patronusa i nie wie, że jest Harrym Potterem, a nie swoim ojcem, tak? To jest ta, dokładnie ta scena. Dokładnie. To jest
0: dokładnie to, tylko że tu mamy osiem takich wcieleń, które gdzieś tam na siebie wpadają. Okej. Okay. I to... I jak przeczytałam już po tym, jak skończyłam lekturę tej powieści, autor miał całego Excela, w którym miał rozpisane tam godzina po godzinie, który z jego bohaterów jest w którym miejscu i co robi. I ja jestem pod ogromnym wrażeniem tego, że jakby udało mu się nad tym zapanować. To ja już wiem,
2: dlaczego tobie się podobała ta książka, bo autor miał Excela zboczona.
0: Tak, jakby za Excela dodatkowe punkty. Ale powiem wam, jakby tak przyznam z ręką na sercu, że były momenty, że ja się trochę gubiłam że nie do końca wiedziałam y, kim, jakby co teraz ten bohater robi i, i bo on równocześnie wie co ma się wydarzyć ale i tak próbuje zmieniać rów, różne rzeczy no jakby to jest taki dosyć duży eksperyment myślowy, tak mi się wydaje i taki spory wysiłek, który potem musi podjąć czytelnik kiedy, kiedy tę powieść czyta, no bo nie wystarczy, że będzie śledził tam te wszystkie wątki i intrygi tylko właśnie dosyć mocno trzeba się skupić na tym, na tych przeskokach, na tym gdzie teraz jest nasz bohater, co robi i która jego osobowość w tej chwili gdzie jest i nie wiem, tam niektóre są momentami nieprzytomne albo w jakimś tam sensie wyłączone z gry, inne tam, nie wiem, działają przeciwko jakimś tam innym ludziom. Generalnie dzieje się dużo i... Ee, no i tak jak wspomniałam, wydaje mi się pod koniec, że tam jest o, nie wiem, o tego jednego grzyba za dużo w tym barszczu. Ale ta powieść jest no na tyle oryginalna i nietypowa, że jestem tak z, no z czystym sumieniem zarekomendowałabym każdemu, kto lubi kryminały, kto lubi jakieś takie książki właśnie z twistem. Bo... No nie, nie, nie kojarzę, żebym czytała kiedykolwiek coś podobnego.
2: A to ja takie rzeczy lubię. Czy to jest takie trochę, nie wiem czy to oglądałaś Darka od Netflixa? Tak, 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 oglądałam Darka. Czy to jest takie podobne? Bo tam też jest, wiesz, przeskakiwanie pomiędzy różnymi płaszczyznami, nie wiesz kto jest kim, musisz bardzo uważnie śledzić to wszystko i ja lubię takie rzeczy, dlatego chcę się upewnić, bo ja uwielbiam takie, właśnie takie historie, które wymagają od Ciebie dużo myślenia i dużo uwagi, żeby śledzić wszystko na bieżąco. I ja mam jedno ważne pytanie, czy ta cała intryga kryminalna, która jest w tej książce, okazuje się być satysfakcjonująca i to jest dobra intryga, jest
0: przyzwoita? Okay. nie jest jakaś super wybitna, ale taka wydaje mi się, że jak na kryminał jest w porządku, no są jakieś tam mylące tropy, yy, taka no, taka typowa intryga takich powiedzmy ludzi z takich bogatszych sfer właśnie początku XX wieku, gdzie tam chodzi zawsze jakieś pieniądze, gdzie ktoś ma jakieś dziecko, potem się okazuje, że ono tam było na przykład z kimś innym. Tego, tego typu to jest intryga, ale jakby osią tej książki jakby okazuje się zupełnie nie to. Jakby ta intryga nie jest szczególnie ważna, bo ważniejsza jest ta warstwa... Wyżej, powiedziałabym. Mm-hmm. To jest tak, jakbyś wzięła Darka i włożyła go do odcinka, nie wiem, Black Mirror, który rozgrywa się w jajku, albo rozumiesz? Chyba nie oglądałam tego odcinka Black Mirror, nie tego odcinka o jajku, nie. <słuch> jakby, to, że tam jest, wiecie, że jakby, nie, no właśnie boję się cały czas, że powiem za dużo, więc, więc no może skończę tylko na tym, że no, ta intryga nie jest tym, czym się wydaje, że jest, o. Mam nadzieję, że kogoś zachęciłam, bo yy, jeśli tak, to w ogóle jeśli ktoś to czytał, to, to napiszcie mi co sądzicie i czy też się pogubiliście, bo ja jestem strasznie ciekawa. I, I dowiedziałam się, że pan autor pracuje już nad kolejną książką, która ma być zupełnie o czymś innym, bo jakby ta książka ma trochę otwarte zakończenie i tam jest sporo niedopowiedzeń, ale właśnie autor zapowiedział, że nie planuje w żadnym razie właśnie kontynuacji, że to celowo ma takie być i okej, okay, czekam w takim razie na jego kolejną powieść. Dobrze, to chyba nadszedł mój czas,
1: a ażebym ja porozmawiała o książce, której nie czytałam niedawno, tylko już trochę minęło od czasu, kiedy ją czytałam, ale obiecałam, że opowiem o niej na łamach, czy właściwie na antenie czytu czytu, ponieważ wydaje mi się, że zasługujecie na to. E, zasługujecie tak. na to, a poza tym to jest tak, to, Żeby to jest prośba fanów. Fani prosili, były naprawdę maile i, i telefony i pukanie do drzwi w środku nocy. Otóż moi drodzy, <śmiech> przeczytałam 365 dni dzieło literatury polskiej, autorstwa Blanki Lipińskiej. Moi drodzy, jeśli ostatnie dwa lata spędziliście pod kamieniem, albo radośnie w innym kraju, albo być może uznaliście, że literatura się skończyła i nie ma już sensu czytać nic poza prustem, to dwa słowa o tym, kim jest Blanka Lipińska i jej wybitne dzieło 365 dni. Blanka Lipińska jest autorką, która wypłynęła pisząc, jak zapowiada okładkę coś pomiędzy 50 twarzami Greja i tym krzesnym, A potem jakby wypłynęła jeszcze raz, kiedy rozebrała się dla CKM-u, żeby tą książkę promować, co jest chyba pierwszym przykładem w historii polskiej literatury, żeby autor rozbierał, czy autorka rozbierali się publicznie, żeby promować książkę. Nie, ja czekam aż Remigiusz Mróz się rozbierze. (laughs) Teraz mi taki pomysł poddała się.
2: Czekamy, Remek, czekamy. Ale musi wysmarować się masłem. O, w maśle, Jezus Jezus Maria, Maria.
1: tak. Dobrze, ale mi się wydaje, że większość autorów rezygnuje z tego sposobu promocji głównie ze względu na to, że nie mają czego pokazywać. No ale w każdym razie pani się po rozebrawcy kremii, to oburzenie wzbudziło wielkie ja nie uważam, że to jest aż tak kompromitujące, bo pani, no w czasopiśmie dla mężczyzn o takim podtekście lekko erotycznym reklamowała swoją książkę o takim podtekście już nieco bardziej erotycznym, a właściwie nie podtekście, tylko tekście właściwym. I pewnie byłoby o Pani Lipińskiej ciszej w ostatnich miesiącach. Gdyby nie dwa znamienite fakty. Jeden to jest taki, że wydawnictwo go ją podkupiło do swojego... do swojej stajni. Co jest dosyć przerażające, biorąc pod uwagę to, że Agora chciała być takim wydawnictwem ciekawym, a może nawet i publikującym treści feministyczne, no więc Blanka Lipińska średnio do tego pasuje. No i druga rzecz, że jest to ten bestseller piku, prawda, który tutaj sprzedał się w jakichś dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i pani Blanka Lipińska mogła założyć suknię do ziemi. I pójść na imprezę, czekając, aż bierze statuetkę za najlepiej sprzedającą się powieść. E, powieść ma także kontynuację następne 365 dni, czy może tamten dzień. Przepraszam Was bardzo, chyba tamten dzień to się nazywa. Ale chyba ma być jeszcze te kolejne 365 dni. Chyba się nie mylisz, że są obie. Tak, bo tam jest chyba <grych> coś takiego, że ten dru- ta, ta, ta druga książka, to jest ta sama historia, tylko powiedziała z perspektywy mężczyzny. No dobrze, no dobrze. O czym jest ta książka? Znaczy, ogólnie już biorąc, jedna informacja wstępna tej książce, słowo penis pojawia się na pierwszej stronie. Uuu. Więc jakby tutaj zaczynamy mocno. A może na dru- w połowie drugiej albo na pierwszej, to zależy czy czytacie na czytniku, czy, czy, czy wydanie książkowe. I historia, słuchajcie, jest w swej urodzie cudowna, to znaczy mamy m- mafiozę, on który nazywa się Massimo. Już masimo swego czasu został postrzelony wielokrotnie i w takich majakach, właściwie na granicy śmierci, zobaczył kobietę. I przez wiele lat miał absolutną obsesję na punkcie tej tajemniczej kobiety, którą zobaczył w tych majakach, po czym bum dam trzask, nasza bohaterka z Polka przyjeżdża na swoje urodziny do, e, do Włoch, wyschodzi przed lotnisko i on ją widzi i nagle się okazuje, że ta Polka to nie jest jakaś przypadkowa Polka, tylko to jest ta kobieta z jego snów. I tu człowiek by sobie pomyślał, to będzie ważny wątek. Surprise, surprise, spoiler, nie. E, druga rzecz, no jakby, jak mafiozo widzi, to mafiozo chce mieć, w związku z tym Massimo postanawia naszą Polkę porwać, co mu się udaje i mówi, daje jej taką jakby, no ofertę, że ona z nim zostanie 365 dni, o niej nie dotknie, Przez te 365 dni. No i potem jeśli ona przez ten rok się w nim zakocha, no to będą razem. Ja nie gwarantuję, że ona się zakocha. I tu ma się rozpocząć, prawda, taka historia, która ma trochę grać z piękną i bestią, trochę z Grejem, prawda, mamy tu jakąś umowę pomiędzy nią a nim. E, oczywiście to napięcie seksualne rośnie, bo on obiecuje jej nie tknąć, tylko problem polega na tym, że autorka się gdzieś koło opisu drugiego dnia zorientowała, że ona nie da rady, czy się pięć dni ich tam w kotka i myszkę gonić. Hmm. W związku z tym e, dosyć szybko jakby akcja moim zdaniem obejmuje jakieś trzy tygodnie, w czasie których właściwie się nic nie dzieje. To znaczy przez pierwsze jak jakby pół książki bohater, e, e, który oświadczył wcześniej nie dotknę się, nie dotknę cię, właściwie non-stop obmacuje naszą bohaterkę, ku jej radości, a potem właściwie mają tylko jakiś cykl kolejnych stosunków seksualnych. Z tym, że ponieważ jakby istnieje konieczność zarysowania czegoś na kształt akcji, no to pojawiają się pewne przeszkody, które zwykle polegają na tym, że on morduje ludzi, ale to nasz bohater ze średnio przeszkadza, bo on jest też bardzo zamożny. I tak, kupuje detale, detale. jej dużo sukienek, ale widać w prosie Blanki Lipińskiej pewien problem i jest to problem kluczowy, polegający na tym, że ona nie umie napisać jednej sceny po drugiej. To znaczy nie wie jak skończyć scenę. Ewidentniej wyobraźnia jest wyobraźnią mało literacką, bardziej filmową. No ale tutaj do pomocy przychodzi i fakt, że bohaterka nas dleje. mdleje. No i mdleje tak często, że w końcu autorka doszła do jakiegoś słusznego wniosku, że trzeba to jakoś wyjaśnić. I okazuje się, że nasza bohaterka ma chorobę serca. Ale spoko, to nie jest choroba serca, która w czymkolwiek by przeszkadzała. Ona no jest tylko po to, że bohaterka mogła mdleć. E, no ale jakby... I byłaby to książka głupia jak but, ale w swojej wymowie trochę nieszkodliwa, gdyby nie posiadała pewnego kluczowego elementu, który czyni ją dosyć obrzydliwą. Otóż... E, Nasza bohaterka sypia z tym Massimo, absolutnie przekonana, że jest na środkach antykoncepcyjnych, które ów mafiozu jej podał, bo wiadomo, że jeśli kto komuś mamy ufać w sprawie kontroli naszej płodności, to mężczyzną, którzy nas pogwali. No i gdzieś po drodze okazuje się, że Massimo skłamał, że ona jest na środkach antykoncepcyjnych, ponieważ chciał, żeby ona zaszła w ciążę i została z nim na wieki wieków. I nasza bohaterka zachodzi w ciążę.
0: Wow. Z facetem w ten sposób, i jakby to nie przeszkadza jej za bardzo. Okej, okay. czyli e... to nie jest problem w tej książce. To nie. Nie, jest, nie wiem, konflikt między postaciami. To nie postaciami. jest podstawa. To, to się pojawia na tyle późno w książce, że zasadniczo rzecz biorąc nie ma na to za bardzo
1: miejsca. Co facet to... łapie kobietę na dziecko. Tak, facet łapie kobietę na dziecko, dosłownie.
2: To jest, wiesz, jakby na to. Można na to spojrzeć tak, ale można na to spojrzeć tak, że to jest jakieś takie innowacyjne odwrócenie bardzo, yy, wiesz, yy, powszechnego motywu czytam mi, mito, mitowego motywu w społeczeństwie, więc jakby ktoś bardzo chciał przymknąć oko na inne wybryki Blanki Lipińskiej, no to wiesz, może odnajdzie w tym jakąś wartość, gdyby nie to, że, że nie, że, że <grym>
1: Ej, jeszcze, Tutaj jakby jest jeszcze taki problem, jest to problem kluczowy, to znaczy Blanka Lipińska ma taki sposób pisania książek, który moim zdaniem charakteryzuje głównie autorki fanfików, polegający na dwóch rzeczach. Jeden to na pewno wszyscy, którzy słuchają naszego podcastu wiedzą, że co robi bohaterka rano. Przegląda szafę i schodzi na śniadanie.
0: Hello! Tak, w, blu- w bluzce na ramiączkach.
1: Otóż to, no, nasza bohaterka przegląda szafę, znajduje tam bardzo dużo Chanel i, i Louis Vuitton i Malono Blanika, i wszystkich tych... To taka olfaktoria. Tak, olfaktoria odwiera szafę i schodzi na śniadanie. Um, więc jest tam bardzo dużo wymieniania różnych marek, strojów, wielkości jachtów i, i, i... A potem rzeczywiście jest bardzo dużo... A jacht w szafie, co? <grym się> Czekajcie, To jest tak, że, że tam jakby ten luksus tak ma być bardzo podkreślony, a potem rzeczywiście bohaterka non-stop coś je albo nie je, bo to jest bardzo ważne. Pamiętajcie, wszystkie drogie kobiety, jeśli chcecie zostać poważną bohaterką romansu, to musicie zapominać o jedzeniu. Bo nie ma nic bardziej romantycznego niż mężczyźni wpychający jedzenie w
0: kobiety. Jakby, mam takie wrażenie. W, w, w Greju chyba też to było. Tak, nie? że stop, ona też tak. ciągle nie jadła, tak. on ciągle jej kazał jeść. Tak, zresztą, stop po prostu.
1: Wiesz, mi, jak na przykład, dla mnie to jest irracjonalna sytuacja. Tak? Ja, ja bym chciała zobaczyć taki życiowy romans, kiedy facet po prostu mówi: Kochanie, a, ale to już jest czwarty stek, tak? Dobra, a druga rzecz. To jest taka, że jak bohaterka wchodzi do pomieszczenia, to natychmiast zaczyna jakby, nieważne co się w tym pomieszczeniu dzieje, to ona zaczyna opisywać, jak ona wygląda. I trochę to dochodzi do takich kuriozalnych sytuacji, gdzie na przykład jest jakaś sytuacja, w której ona widzi, jak ten Massimo dokonuje jakiegoś, jakiejś e, egzekucji mafijnej, ale tam więcej jest o wystroju pokoju, niż o egzekucji mafijnej. Poza tym, jak już wspomniałam na samym początku, okazuje się, że on ją widywał w snach i całe, całe jakby, cała jego posiadłość jest w obrazach, które przedstawiają tak naprawdę tą naszą bohaterkę. No i i jakby nikt nie zadaje pytania, co to się kurde odpierdoliło za przeproszeniem. Tylko wszyscy podchodzą do tego na zasadzie, no to tak, no Masimo cię widział w śnie, więc jakby jesteś, Nie. No i muszę powiedzieć, że to jest taka książka, która być może byłaby jakoś do zniesienia, gdyby miała jakieś 200 stron, ale ona ma ponad 400 i do tego wszystkiego tam są, oczywiście są takie rzeczy, że no, musi być jakiś czarny charakter, więc natychmiast się okazuje, że rzeczywiście są jacyś ludzie bardziej podli od Massimo, który jest honorowy, biedny i po prostu, znaczy on jest, on ma dużo emocji. Jest dobrym
0: mafiozą, On jest tak? dobrym
1: mafiozą, tak, tak. tak. I i wiecie, i i oczywiście jest jeszcze taki wątek, który jest niesamowicie ważny tutaj, to zazdrość, nie? Znaczy oni są o siebie chorobliwie zazdrośni, zwłaszcza Massimo o nią, to po prostu już patologicznie, prawda, widzi jak inny mężczyzna z nią tańczy, no to wiadomo, że ten mężczyzna po prostu nie doczeka blasku dnia, ale ona też o niego jest jakoś chorobliwie zazdrosna, prawda? O, o wszystko, co tam, co tam się dzieje, działo w jego życiu i będzie się działo w jego życiu, więc jakby jest tutaj właściwie trochę potwierdzenie tego takiego koszmarnego tropu, że jeśli ktoś o się jest zazdrosny, to to jest prawdziwa miłość, nie? bez tego miłości nie ma. No i poza tym jest seks, tak? Ja mam powiem, No że... właśnie, najważniejszy no, właśnie. element. I tak, jeśli chodzi o seks, no to, to tak to tak nuda trochę, nie? To znaczy, ja nie chcę zacząć mieć jak osoba, która po prostu, nie wiem, musi mieć jakieś orgi na 50 osób, żeby robiło się ciekawie. No ale zasadniczo rzecz biorąc, Prawda jest taka, że opis czynności seksualnych nie jest szczególnie ciekawy, jeśli nie umiesz tego zrobić bardzo, bardzo dobrze. A żeby to zrobić bardzo, bardzo dobrze, tak naprawdę nie chodzi o opisanie co w co, tylko o opisanie pewnego nastroju napięcia atmosfery, bo no, to jest ten, to, to dotyczy także do pewnego stopnia scen erotycznych filmach, prawda, które, w których człowiek nie jest jakby oglądając ludzi, czy czy czytając o ludziach, nie bierze udziału w samym akcie seksualnym, tak? Więc w związku z tym w momencie, kiedy zaczynasz opisywać, co ci bohaterowie robią, to trochę tracisz swojego czytelnika, tak? On jest wtedy już tylko podglądaczem. Natomiast kiedy opisujesz, tworzysz atmosferę, tworzysz emocje, no to one się mogą trochę udzielić czytelnikowi, tak? Jeśli tworzysz jakąś atmosferę napięcia, podniecenia, no to czytelnik tak jakby nie musi, nie musi brać udziału w żadnym tam opisanym przez ciebie akcie seksualnym, żeby począć się włączony w jakąś sytuację. No i tego autorka kompletnie nie rozumie Poza tym tam, wiecie, bo to jest taki jakby ten taki niesamowite poczucie, które mam wrażenie jest związane z chyba narastaniem um, narastaniem obecności pornografii w życiu ludzi w ogóle, że ten, że ten seks książkowy, żeby był ciekawy, no to każda, jakby każdy stosunek seksualny musi być coraz dalej i dalej i dalej, tak? Znaczy jakby każda scena musi być coraz bardziej posunięta do przodu, jeśli chodzi o a to o fetysze, a to o pozycje, a to o, o jakieś upodobania czy preferencje. Tylko problem polega na tym, że no to nie jest konkurs pod tytułem Zbierz je wszystkie, tak? Tylko <śmiech> wiesz, no w zasadzie o, masz taką wielką, wielką tablicę Wypełnioną wszystkimi możliwymi pozycjami i preferencjami seksualnymi odchaczasz po kolei. W związku z tym to nawet nie w żaden sposób jakoś wyuzdane, tylko jakieś takie mechanicznie, przekra- nawet nie przekraczające granice, bo dzisiaj te granice są już dużo dalej niż, niż chyba się autorce wydaje. Autorka twierdzi, że ona chce promować taką zdrową i fajną seksualność, tylko no nie ukrywajmy, że, że zdrowa i fajna seksualność bierze się z pewnego zdrowego i fajnego podejścia do związku, czego absolutnie nie można powiedzieć o związku e, naszej bohaterki. No, jedyne, co możemy powiedzieć, to rzeczywiście nie jest to jakaś biedna Lilia, na którą trafiło akurat, tylko że jest tutaj zaznaczone, że ona ma duże potrzeby seksualne i lubi je zaspokajać, co rzeczywiście odróżnia ją trochę od tych wszystkich e, e, powieściowych dziewic, które prawda przechodzą od, od pierwszego razu do, do, tego, do pokoju wypełnionego BDSM przez trzy, przez trzy rozdziały. No ale w każdym razie muszę powiedzieć, że jest to taka książka, która jest tak zła, że nawet nie jest bardzo zabawna, chociaż nie ukrywam, nie ukrywam, bardzo mnie korci, żeby przeczytać e, tą książkę, t- t- ten drugi tom, który jest chyba z męskiego punktu widzenia, a korci mnie dlatego, że ja mam wrażenie, że mm, bohaterka, którą napisała Lipińska, to jest taki se- self insect, tak dobrze mówię? Tak. Że to jest to autorka, to znaczy prawda tam, jak tak się czyta o jej cechach, to i patrzy na zdjęcia autorki, to ma się takie wrażenie, że że być może to one są takie trochę do siebie podobne. Więc chciałabym zobaczyć, czy autorka jest w stanie napisać cokolwiek z innego punktu widzenia, chociaż mam poważne wątpliwości. Na okładce jest napisane, że Lipińska wierzy, że przepis na dobry seks jest równie prosty, jak przepis na dobrą pomidorową. co znaczy, że chyba nigdy w życiu naprawdę nie próbowała gotować świetnej pomidorowej bo to wcale nie jest takie proste
0: ja bym chciała powiedzieć, że y, jestem nawet ciekawsza tego tomu kolejnego w sensie jakby wiesz kontynuacji tych losów, bo jestem ciekawa co autorka pocznie z tym dzieckiem, no bo ja tak jak kojarzę y, 50 twarzy Greya, którego co prawda nie czytałam no ale znam z jakichś tam omówień no to jakby ta historia kończy się dopiero w momencie jak się pojawiają dzieci dzieci z reguły są takim, no nie wiem y, no raz, że nie interesujące w tego typu powieści Dwa, że tak trochę, no nie wiem, obdzierają tych, ludzi ten seks. Takiej, obdzierają tych ludzi z jakiejś takiej, wiecie, tej seksualności, że o, jak już się pojawiają te dzieci, no to już ta kobieta się opiekuje tymi dziećmi, a nie jest już tą taką właśnie przede wszystkim właśnie kobietą jakiś jakichś tam swoich potrzebach, więc przyznam szczerze, że jestem ciekawa, jak te ich losy się potoczą, jeśli tam faktycznie tam dojdzie do urodzenia tego dziecka i, i co dalej? Dalej będzie przytrzymywał ją i dziecko i zabawiał się z nią przy tym dziecku? No... O Jezus, przestań. No, no, no nie wiem, nie wiem. Jeśli Kasia by miała więcej takich akurat tendencji na, no, powiedzmy, masochistycznych, to ja bym była bardzo ciekawa tego kolejnego tomu. No dobrze, no więc,
1: e, no zobaczymy. Możemy zrobić dobrze. taką mini-ankietę wśród czytelników jak bardzo nienawidzicie Kasi e, i U. zobaczymy. No ja jestem w stanie przeczytać drugi tom, tylko no, rzeczywiście no, zgadzam się z tobą, że ja też jestem trochę ciekawa co dalej. Jezus Maria, i ja powiedziałam to na głos. Mhm. Ale może ktoś to przeczyta
0: mi to z treści, czy ja to muszę być... Tak. Zostawmy to do wyboru czytelnikom, dajcie znać, czy Kasia ma przeczytać kolejny tom i, i dlaczego jej to robicie.
2: Znaczy, ja myślę, że w, w wynik tej krótkiej, ale jakże treściwej ankiety jest już przesądzony i Kasia musi się szykować. Ja nie wiem, w ja, takim szykro. razie,
1: słuchajcie, ja nie wiem, my chyba powinniśmy założyć jakieś takie subkonto na moje leczenie po prostu. Tak. Bo, bo ja myślę, że powinny być takie, ratujmy Kasią, Kasię przed szkodliwymi skutkami erotycznej grafomanii, tak?
0: Tak. No. <laughs> Och, no dobrze, to ja myślę, że tak odprężyliśmy już naszych czytelników, rozbawiłyśmy, daliśmy im to po co tu przychodzą, czyli trochę seksu, trochę skandalu. I teraz pora na taki trochę poważniejszy temat. Mianowicie dzisiaj postanowiłyśmy porozmawiać o reportażach, tak dosyć szeroko, o całym gatunku, o tym co w nim lubimy, czemu go czytamy, albo czemu go nie czytamy. Zwłaszcza, że wiemy, że ten nasz taki powiedzmy taki mały kącik reportażowy prowadzony najczęściej przez Megu, spotyka się z bardzo ciepłym odzewem czytelników, którzy też często pytają nas, co byśmy poleciły, od czego zacząć. No i właśnie, ja tu jestem taką powiedzmy trochę reportażowym, nieopierzonym ptakiem, czytałam w życiu jeden reportaż, więc przychodzę do Was z zapytaniem, dlaczego czytacie reportaże? To może Megu, Megu powiedz coś.
2: To jest, wydawałoby się, takie proste pytanie, ale w sumie nie nie wiem za bardzo, jak na nie odpowiedzieć. Ja stwierdziłam, że w ramach przygotowania do podcastu, czy może raczej, żeby jakieś pomoce wizualne sobie tutaj przygotować, ja obfotografowałam całą swoją półkę, na której mam reportaże, żeby wiedzieć, co ja właściwie czytałam i co ja właściwie tutaj mam w tej mojej kolekcji. Oczywiście dominuje wydawnictwo czarne, ale nie tylko, bo zdarzają się się książki z innych wydawnictw i ja już krąży taka legenda, którą ja powtarzam non stop, mam wrażenie już niezliczoną ilość razy, że reportażem, od którego zaczęłam moją przygodę jest reportaż Lorenza Wrighta o scjentologach, Droga do wyzwolenia. Tylko, że kiedy tak spojrzałam na tę swoją półkę, okazało się, że nie, wcale tak nie było, że ja reportaże czytam o wiele dłużej e, i czytałam już reportaże Wydawnictwa Czarne, zanim zrozumiałam, że istnieje Wydawnictwo Czarne i kocham je wielką miłością, bo już na studiach zdarzało mi się poczytać e, jakieś, e, jakieś maleńkie reportażyki. I e, jeżeli miałabym odpowiedzieć jednym zdaniem na to, dlaczego właściwie czytam reportaże, to wyszedłby z tego jakiś totalny banał i truizm. Coś w stylu, że lubię poznawać świat i lubię po prostu w ten sposób odwiedzać miejsca i historie, których nigdy w życiu bym sama nie doświadczyła. Albo z drugiej strony, lubię się traumatyzować książkami, więc czytam o ludobójstwach seryjnych, mordercach, zabójcach, głodach i tak Więc yy, nie wiem, czy ostatecznie nie wyjdzie z tego, że ja tu trochę jestem psychopatką i dlatego lubię te reportaże, bo gdyby ktoś tak przejrzał tę moją kolekcję, to rzeczywiście yy, można by dojść do takich wniosków, bo dominują w niej Sekty, mordercy, Ameryka, bo lubię czytać reportaż o Ameryce, ale no właśnie, można by sobie zacząć zadawać pytania o moje zdrowie psychiczne. Ale jeżeli chcemy taką prostszą wersję i trochę ułagadzającą moje wszystkie wady i te dziwne ciągoty, to tak, to, to głównie ciekawość świata, tak świeżo, hmm. że to ciekawość świata jest. Kasia?
1: Ja muszę przyznać, że ja doskonale wiem, kiedy zaczęłam czytać reportaże, ponieważ ja nie zaczęłam od wydawnictwa Czarne, tylko zaczęłam dużo, dużo wcześniej od, od takiej polskiej szkoły reportażu, to znaczy od czytania Kapuścińskiego i od czytania przede wszystkim Hanny Kral. Ja jeszcze w gimnazjum przeczytałam wszystkie reportaże Hanny Kral, które jakby są takim rozwijającą się nie tylko historią, bo Hanna Kral pisze właściwie na ten sam temat, pisze o polskich Żydach, ale na przestrzeni lat jej forma reporterska się bardzo rozwinęła, a właściwie powiedziałabym zwinęła. To znaczy, jeśli czyta się jej kolejne reportaże, to na coraz bardziej z każdym reportażem cyzelowała to, jak pisze. E, więc to w pewnym momencie, żeby zrozumieć reportaż, trzeba było właściwie przeczytać kolejną książkę, która by tłumaczyła, co w tej takiej bardzo oszczędnej narracji się pojawia. I chyba pierwszym reportażem, jaki w ogóle w życiu przeczytałam, były podróże z Herodotem, czyli książkę Kapuścińskiego o jego podróżach E, trochę będące refleksją na temat, na temat Herodota, czyli no, pierwszego historyka, jakby symbolicznego pierwszego historyka, którego dzieje czyta każdy student historii, w tym ja musiałam to czytać. I e, to było dla mnie takie spotkanie z reportażem, które udowodniło mi jedną rzecz, która wydaje mi się mnie najbardziej przyciąga do reportażu. To znaczy reportaże opisują sytuacje prawdziwe, e, historie prawdziwe, Opowiada o rzeczywistości, która jest dużo bardziej skomplikowana, ale też dużo bardziej zaskakująca niż proza. Bo istnieje takie zdanie, które ja tutaj cytuję, że proza tym się różni od rzeczywistości, że musi być prawdopodobna. I trochę tak jest, to znaczy kiedy zaczyna się czytać reportaże, człowiek orientuje się, że pewne zabiegi, których byśmy, czy pewne przemiany bohaterów, czy pewne sytuacje, których byśmy nie znieśli w prozie, w literaturze, ponieważ wydają się zbyt przypadkowe, zbyt naciągane, zbyt po prostu nieprawdopodobne, no to w sytuacji, w której autor opisuje wydarzenia prawdziwe, Nagle, nagle nie możemy z tym dyskutować, orientujemy się po prostu, że nasza wyobraźnia paradoksalnie jest dużo bardziej ograniczona od tego, co dzieje się w rzeczywistości. Więc dla mnie to, to było jedną, jedna z rzeczy, która mnie przyciągała do reportażu. Druga rzecz, która przyciąga mnie w ostatnich latach, to pewien zawód, jaki czuję literaturą popularną. Dlatego, że wydaje mi się, że poziom takiego popularnego reportażu, który w żaden sposób jakby nie wybija się bardzo ponad przeciętność, ale jest po prostu dobry do czytania, jest moim zdaniem wyższy niż poziom przeciętnej takiej powieści, e, którą, czyta, którą czytam, powiedzmy, ponieważ, no nie wiem, biorę sobie na legimi i klikam, o, jest jakaś powieść. E, trudno mi powiedzieć, z czego to wynika. Być może reportaż jednak, przez to, że trzeba go opierać na jakichś dokumentach, na jakichś informacjach wcześniejszych. Wymaga większej pracy, jakiegoś lepszego warsztatu. Może jest trochę tak, że w Polsce ogólnie ta literatura się odkasła po wszędzie. No ale, ale na przykład teraz czytam sobie reportaż o taki reportaż biograficzny, właściwie książkę biograficzną o Sigalinie, wydaną przez wydawnictwo Czarne. I to nie jest książka wybitna, ale jest dużo lepsza niż gdybym po prostu wzięła, weszła do empiku i wzięła jakąkolwiek powieść średniej półki. I wydaje mi się, że to mnie też przyciąga do reportaży, zwłaszcza, że dzięki wydawnictwu Czarne, e, ale też w ogóle dzięki temu, że jakby reportaże w ostatnich latach bardzo są wydawane dosyć szybko po polsku, ale też są przebrane. Mam wrażenie, że o ile w, 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 trafia do nas mnóstwo literackiego chłamu, a tyle w przypadku reportaży jest troszeczkę lepiej. To znaczy jest trochę lepsza ta, mm, ta wstępna selekcja, a przynajmniej jest kilka wydawnictw i kilka serii wydawniczych, którym ufam. Mhm.
2: Czy słyszałyście kiedyś takie stwierdzenie, że reportaże są bękartem literatury pięknej i brukowej popołudniówki? Tak, bo ja, ja... dzisiaj przeczytałam tak. i uznałam, że to mm. jest bardzo ładne i że bardzo mi się to stwierdzenie podoba. Ale też przy okazji tematu tego naszego odcinka, ja tak zaczęłam się zastanawiać, bo tak mówimy, że reportaże, reportaże, ale... Reportaż bądź co bądź jest w jakimś stopniu zdefiniowanym gatunkiem literackim. I tak jak ty, Kasia, mówisz teraz, że czytasz autobiografię, no to ja Nie bym. Nie się... autobiografię. Czy, że biogra... Czytasz biografię. Tak? To powiedziałaś? Tak, ale ona jest... Na... Tak, tak, tak. No właśnie, czy, 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 czy biografia jest też reportażem w, je, w jednej postaci? Bo w sumie, w, na przykład w literaturze angielskiej jakoś tak jest prostsze to rozróżnienie, bo masz fiction i non-fiction. I w non-fiction wpada ci wszystko, co nie ma fabuły. I to jest taka ogromna, ogromna, ogromny worek różnych gatunków, a jednak po polsku jakoś tak przyjmuje się, że wszystko się nazywa reportażem, a nie wiem, czy to właściwie jest prawidłowe rozróżnienie.
0: Wydaje mi się, że po polsku też mamy ten podział, bo mamy fikcję i mamy literaturę faktu. I w ramach literatury faktu mamy reportaże i mamy oddzielnie biografie i autobiografie i często też oddzielnie mamy jakby takie powiedzmy Książki, literaturę faktu poświęconą historii, one jest z reguły też oddzielone od tych reportaży, za te reportaże uchodzą raczej takie, mam wrażenie, pozycje o tematyce raczej współczesnej, dotyczące, nie wiem, obecnych problemów, czy, nie wiem, obecnych wydarzeń, a jak coś dotyczy dawnych lat, dawnych wieków, no to to już będzie ta półka historia też jakby zupełnie oddzielona. Mm. No przy czym, jakby się tak naprawdę zastanowić, no to samo takie pojęcie reportażu wydaje się dość szerokie. Jakby, zwłaszcza też w przypadku tych biografii, co zaczęłaś mówić, wydaje mi się, że... Czasami trudno trudno te granice dobrze postawić. Wydaje mi się, że to chyba zależy od podejścia konkretnego autora. Ja pamiętam, jak omawiałam tutaj w podcaście parę odcinków temu biografię poświęconą rodzinie Beksińskich. I sama autorka wtedy na przykład pisała, że dla niej to jest właśnie, to co ona pisze to jest reporta, że ona pisze to z takim właśnie podejściem reporterskim, gdzie rozmawia z tam jakimiś znajomymi, szuka jak największej liczby dokumentów, na których bazuje i stara się jakby jak najbardziej, nie wiem, te te, te fakty skompletować, zebrać i w jakimś tam tam sensie skomentować. I niekoniecznie to jest takie chronologiczne przedstawienie, nie wiem, losów tych postaci, tylko takie bardziej, nie wiem, ujęcie problemowe. Nie wiem, czy, 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 nie wiem, czy zgadzacie się ze mną z takim rozróżnieniem i i czy faktycznie ta granica jest gdzieś, czy, czy, czy raczej jest taka rozmyta.
2: Ja myślę, że jest bardzo rozmyta. No tak samo, tak jak mówisz, te, 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 autorka, o której wspomniałaś, to jest Magdalena Grzebałkowska i ona, ona też napisała taki powalający, absolutnie no właśnie teraz co? Reportaż, książkę historyczną, 1945 o tym roku e, zakończenia wojny, jak to się wszystko rozgrywało tutaj na, na, e, w Polsce i e, to jest absolutnie powalająca książka i ja ją wszystkim polecam, bo po prostu może e, zostawić człowiekowi niezłą rysę na psychice. No właśnie, ale czy to jest wtedy książka historyczna? Czy to jest reportaż? Trudno jest to to określić. Ja to czytałam jako właśnie bardzo dobrze napisany reportaż i dlatego stwierdzam, że ta granica jest u nas bardzo, bardzo, bardzo płynna, ale to oczywiście, wiecie, nie broni nam, żeby w tym momencie też wspomnieć o jakichś swoich ulubionych książkach, które dotyczą historii, a nie tylko tego, co się dzieje współcześnie.
1: Znaczy, ja może tutaj wtrącę, że jakby mój przykład ten biograficzny o tyle tyle ja go podałam, że po pierwsze mój automat mówi, czytam książkę wydawnictwa czarne. <grym <grym um, więc być może było to nie do końca trafne, a druga sprawa jest taka, że to jest auto, jakby opisuje na samym początku, jak udało mu się znaleźć niepublikowane nigdzie materiały takie rodzinne i wchodzi do takiego mieszkania rodzinnego, gdzie może w końcu przeczytać pewne materiały, które, które nigdy nie były wcześniej dostępne. Um, więc mam takie poczucie, że jakby, znaczy, bo ogólnie rzecz biorąc, dla mnie co jest dosyć istotne w takiej narracji reporterskiej, to jest osoba reportera i to, jak on się do tego wpisuje. Bo jakby na przykład nie mam wątpliwości, że Hanna Krell pisała reportaże, mimo że treść jej reportaży dotyczyła przez wiele, wiele lat rzeczy, które wydarzyły się zanim, Ona gdzieś przyjechała, one dotyczyły przeszłości i historii, które wydarzyły się wiele lat temu. Ale dla mnie reporter przede wszystkim charakteryzuje się i wydaje mi się, jest, to jest mi ciekawe, że charakteryzuje się osobą e, reportera, który jest w jakiś sposób e, zaangażowany w opowiadaną historię za, albo osobiście pisze o tym, gdzie jechał, czego nie zrobił, a, albo przez swój styl pisania, tak? To znaczy to nie są, jakby jeśli napiszesz encyklopedię II wojny światowej, to nawet jeśli znajdą się w niej dokładnie te same informacje, co w takiej bardziej personalnej książce napisanej właśnie z tą taką perspektywą niekoniecznie opowiedzenia wszystkiego, ale opowiedzenia czegoś z jakiejś perspektywy i z bardzo wyraźnym autorem, no to to by się prawdopodobnie zbliżało do reportażu. Tutaj zwróćmy uwagę, że my nie, jakby nie ma sensu odkrywać pojęcia reportażu, bo ono istnieje, tak? To nie jest, nie wszystko prawdopodobnie to nam się nawet wydaje, reportażem pasowałoby do do tej definicji. Natomiast dla mnie kluczowy jest autor, tak? To znaczy, kiedy na przykład czytam tą um, serię amerykańską wydawnictwa Czarną, którą też uwielbiam, no to to jest troszeczkę tak, że to, czy mi się ta książka spodoba, tak naprawdę bardzo zależy od autora. Znaczy, bardzo zależy od tego, jaki on ma pomysł na tą książkę, jaki ma pomysł na przedstawienie tych faktów yy, i czasem jak sam się wpisuje w tą narrację, tak? No jak w przypadku Detroit czy Shit Show, prawda? Gdzie tutaj autor jest, no... Ba- tak charakterystyczne, że właściwie musimy sobie zdać sprawę, że wszystko co nam pokazuje musimy odci- musimy pamiętać, że widzimy to przez jego z jego perspektywy. A tak, tutaj jest mowa o Charlie Ledawie,
2: który właśnie wydał w czarnym najnowszą książkę. Nie wiem, czy ty już zaczęłaś ją czytać, bo ja właśnie ją teraz czytam, więc w najbliższym czasie ją na pewno tutaj omówię, ale yy, tak się zastanawiam, bo ja odniosłam wrażenie, że w tych reportażach jednak przeważa takie podejście autora, żeby ukrywać się za tą historią, którą opowiada, albo żeby nie przytłaczać swoją osobowością historii osób, z którymi rozmawia. Jeżeli to jest, yy, jeżeli to jest reportaż bazujący na zeznaniach albo wspomnieniach jakichś konkretnych ludzi. I nie wiem, wiem, czy też odniosłaś takie wrażenie, że taka wyraźna postać, wyraźny charakter autora w w reportażu to jednak jest coś, co się rzadko spotyka.
1: Ja mam raczej takie poczucie, że... Mój problem polega na tym, że ja zakładam, że osobowość tego autora, on nie musi podkreślać, że ja tam jestem, ja myślę tak i tak, to się przejawia w tym, z kim on rozmawia, jak on rozmawia, jakie pytania zadaje, jak opisuje tych ludzi, to znaczy... Być może, nie chodzi chodzi mi o to, że autor musi powiedzieć, no więc ja myślę o tej sprawie tak, czy tak, czy czy jestem tu, czy tu, ale jednocześnie mam poczucie, że cały czas towarzyszy mi osobowość tej osoby, tego autora i to jak on przedstawia świat, jak go patrzy, że cały czas mam tutaj do czynienia ze światem przefiltrowanym, albo przez jakąś wrażliwość społeczną, albo wrażliwość językową, albo przez dobór źródeł, przez dobór rozmówców przez, przez podejście do tego jak zapisywać chociażby to co mówią więc e, dla, mnie, dla mnie reportaże są zawsze bardzo osobiste że, że to jest ten gatunek e, literacki w którym dla mnie zawsze autor jest bardzo wyraźny i bardzo widoczny i często wydaje mi się, że jestem w stanie rozpoznać e, przynajmniej w przypadku autorów polskich kto ten, kto ten reportaż napisał wyłącznie go czytając bez podpisu bo, bo wydaje mi się, że autorzy są dosyć, dosyć charakterystyczni jeżeli miałabym wymienić trzech autorów,
2: których właśnie obecność tak bardzo mocno zawsze zaznacza się w ich tekstach, no to to, to byłby ten wspomniany Charlie Leduff, którego książki bardzo polecam, zwłaszcza tą o Detroit, bo tego naj, najnowszego shit jeszcze nie, nie przeczytałam do końca, więc nie chcę o nim mówić. Wspominałam kiedyś w Czytu Czytu o, o książce o narkotykach ścigając e, krzyk, która też była świetna i autor też poruszał wiele osobistych historii na jej łamach, ale chyba takim najbardziej, nie wiem, powalającym reportażem pod tym względem, podczas czytania, którego wręcz co chwilę zadawałam sobie pytanie rany, czy, czy to wypada, czy tak można pisać w ogóle reportaż, to był reportaż pod tytułem Głód Martina Kaparosa. Ja nie wiem, czy, czy, czy go słyszały, o nim słyszałyście, albo czy miałyście okazję go przeczytać bo, bo swojego czasu było o nim bardzo, bardzo głośno. To, to jest książka sprzed trzech lat, u nas wydało ją chyba wydawnictwo literackie, czyli nieczarne. czy tam też inne rzeczy. I to jest taka ogromna cegła, Prawie, prawie 800 stron chyba, w, w której autor opisuje zjawisko głodu na świecie, ale ten, te, ta jego reporterska część jest przetykana takim strumieniem świadomości, w którym on po prostu bez kropek, bez przecinków, bez jakiegokolwiek zatrzymania się po prostu powtarza jak mantrę jakieś pytania w stylu jak my możemy na to pozwalać, jak ludzie mogą żyć, wiedząc, że ileś tam procent osób na świecie żyje w takich skrajnych warunkach okropnego ubóstwa, że ludzie na co dzień umierają, chociaż moglibyśmy coś z tym zrobić, dzieląc się bogactwem tych lepiej rozwiniętych krajów i tak I to po prostu było niesamowite, bo widać było jak bardzo on, nawet nie tyle, że jest zaangażowany w ten temat, tylko że on prowadzi jakąś swoją osobistą krucjatę, osobistą akcję uświadamiającą tego, żeby jego czytelnik już po prostu do pożygu wchłonął te wszystkie jego przestrogi, wchłonął ten jego sposób myślenia i zechciał coś w swoim życiu zrobić. I to była... To to naprawdę jeszcze nigdy się nie spotkałam w żadnym reportażu z takim bardzo osobistym podejściem i z takim wręcz apelem, bo ta cała książka jest jego apelem o to, żeby coś zrobić i żeby walczyć z tym problemem. I... no, i, i, to, i, i, to był, i, i to był niesamowity sposób, żeby to opisać. Kolejna książka, którą zresztą mogę polecić, jeżeli ktoś miałby ochotę. Martin Caparros Głód.
1: A słuchaj, Ocia, a ja mam do Ciebie pytanie. Czemu Ty nie czytasz reportaży? Bo jakby to jest rzecz, która mnie zastanawia. Myśmy już powiedzieli, dlaczego czytamy, a dlaczego Tobie
0: jest się trudno zabrać za reportaże? Wiesz co, wydaje mi się, że dlatego, że to jest takie zbyt blisko to jest interwencja. To jest takie, wiecie, to jest takie zbyt bliskie codzienności. Dla mnie mimo wszystko literatura to jest no, taka mocno eskapistyczna rozrywka. I jasne, ona może mieć przesłanie, ona może mówić o problemach współczesnych, o problemach, które nie wiem, też dotyczą mnie, czy dotyczą społeczeństwa, ale mimo wszystko lubię jak one są opakowane w coś. Jeśli są opakowane w fabułę, jeśli są na przykład często opakowane w jakiś taki, wiecie, fantastyczny sztafasz, w coś, czego mimo wszystko no, nie mam na co dzień. Wydaje mi się, że to jest tro- trochę, mm, trochę tak, jakbyście mnie zapytały, dlaczego nie oglądam wiadomości. Bo kiedyś próbowałam i kończyło się to tym, że nie byłam w stanie obejrzeć ani jednych, żeby się ani razu nie rozpłakać. Ja, jakby zdaję sobie sprawę, że może to nie do końca jest, wiecie, najwłaściwsze podejście, że to, że z faktu, że o czymś nie wiem, no to ani nie będzie lepiej, ani to nie zniknie, ale przyznam, że jak często mówicie o takich, no właśnie bardzo poważnych tematach, czy to są właśnie reportaże dotyczące jakichś, nie wiem, przestępstw, morderstw, gdzie komuś zadziała się straszna krzywda, albo, no nie wiem, dotyczące na przykład sekt, to też wydaje się taki temat, który myślę, że strasznie by mnie gdzieś tam, wiecie, triggerował w środku, no nie? I... I jak sobie myślę, że że mam czytać tę książkę, nawet rewelacyjną i cały czas się przy tym denerwować, to ja trochę nie mam siły. Nie mam nie mam nie mam chyba takiej też potrzeby w sobie jakby mogłabym czytać reportaże ale dotyczące takich już bardziej zaleczonych tematów, gdzieś odległych no tak jak właśnie, nie wiem, takie bardziej reportaże biograficzne dotyczące ludzi no którzy żyli gdzieś tam kiedyś albo tak jak, no nie wiem, omawiałam raz w czytu czytu reportaż o Tytaniku, no to też jest sprawa sprzed ponad 100 lat, więc mimo tego że oczywiście to była tragedia, no to jakoś tak, nie wiem, łatwiej mi czytać na ten temat niż jakby to miały być jakieś tragedie właśnie współczesne, które dalej dzieją się tu i teraz. Nie wiem, czy to co mówię ma sens, ale tak, się znaczy ja, to, ja to rozumiem
2: yy, yy, i mam dla Ciebie polecankę w takim o, razie. O, no dajesz. To dostaniesz, to dostaniesz może zadanie, bo w lipcu wydawnictwo czarne, które nam nic nie płaci za ten odcinek, mm-hmm. <laughs> wydaje książkę pod tytułem Historie fandomowe o fandomach. Okay. Także e, może będziesz miała ale ochotę się z czymś takim zapoznać, bo to jest wybitnie nasz temat i twój zwłaszcza. E, f- fandomy, popkultura itd. i tak dalej i dostaniesz lekturę obowiązkową do przeczytania, żeby mieć w swoim repertuarze coś z wydawnictwa czarne.
1: Ale ja bym chciała jeszcze powiedzieć, że może my tutaj tworzymy dosyć, e, dosyć smutny obraz świata reportażu, w którym reportaż musi odnosić się do spraw trudnych, strasznych głod na świecie sekt i morderstw i nierozwiązanych spraw, ale jeden z moich ulubionych reportaży jest reportaż o Nowym Jorku. Też który wyszedł w serii amerykańskiej wydawca Czarna, gdzieś na samym początku. O Manhattanie nie, czy o Nowym Jorku? Ten op- Manhattanie? taki zielony. Ma- Nowy Jork albo Manhattan. To na chyba pewno było Manhattan. Most... Polskiej autorki jakieś Tak, jakiejś, tak I, też to jest, to I to jest książka, która tak naprawdę nie jest w żaden sposób o żadnych wielkich problemach. Jest po prostu o wielkiej miłości do miasta. O tym, jak to miasto się zmienia. Jest tam na przykład cudowny rozdział o budowie mostu Buklińskiego. E, tak samo czytałam innego wydaniecwa W.A.B. też kiedyś wydało taki reportaż, który śledził losy różnych ulic w Stanach Zjednoczonych, a właściwie w Nowym Jorku. I to... I to nie jakby istnieje cała ta kategoria reportaży podróżniczych, które, które zabierają ci do różnych miejsc i pokazują ci ludzi, którzy tam mieszkają i to jak oni żyją. No moje ukochane podróże z Herodota Kapuścińskiego są, są absolutnie cudowną opowieścią o człowieku, którego którego niosło przez, przez różne kraje i zasadniczo rzecz biorąc te takie główne tematy jego reportażu które były bardzo często reportażami wojennymi, to są gdzieś na marginesie jego własnej prywatnej opowieści, jego własnej prywatnej podróży przetykanej absolutnie cudownymi wstawkami z Herodota. Ja osobiście jakby w ostatnich tygodniach przeczytałam dwa na przykład reportaże absolutnie leciutkie, no, przeczytałam taki reporterską książkę 50 twarzy Tindera o kobiecie, która się przez rok umawiała z facetami z Tindera, e, szukając seksu i miłości, przeczytałam e, naciągnięte reportaż o, o polskim przemyśle beauty i, i, i o ich, jego ofiarach, chociaż jestem nim zawiedziona, to jakby to nie, jest, to nie jest głód na świecie, tak? Więc jakby pojęcie reportażu, zwłaszcza, że w ostatnich latach w ogóle, to jest tak, że na przykład wychodzi bardzo dużo książek reportażowych, książki o lekarzach, o pielęgniarkach... Oj, ale te o lekarzach też są takie trochę traumatyzujące, zwłaszcza w ginekologach. Tak, nie, no ale zresztą ginekoladzy byli strasznie krytykowani, ale, ale chodzi mi raczej o to, że jakby jest to taka forma, która tematycznie dotyczy bardzo, bardzo wielu różnych rzeczy, więc nie ten, nie, nie, zosta- nie, nie twórzmy wrażenia, że jeśli chcesz czytać em, reportaże, to muszą to być tylko reportaże o, o rzeczach strasznych, czy nie wiem, czy kolejna książka o administracji Trumpa, wiem, dobrze. Ale wiecie co, zrobiłam kró- szybki
2: przegląd tych zdjęć, o których Wam wspomniałam na początku nagrania w poszukiwaniu wesołych reportaży na mojej półce i, i wychodzi na to, że jestem jakąś straszną masochistką, bo y, znalazłam kilka reportaży o życiu w Wielkiej Brytanii, y, na przykład oblicza Wielkiej Brytanii, o których wspominałam już kiedyś, y, dawno temu w odcinku i nie wiem, zestaw reportaży z... Y, y, Polski z początku lat 90., które też omawiałam, a tak właściwie reszta to jest sama historia: ludobójstwo, narkotyki, nierówności społeczne. Także ja to się wam z głową jednak nie wiem. Może ktoś mi poleci jakieś weselsze reportaże, takie śmieszniejsze, powiedzmy, żebym ja się
0: przestała katować tymi wszystkimi bardzo negatywnymi emocjami no właśnie ja myślę, że ten mój obraz reportaża jako takiej bardzo ciężkiej przygnębiającej lektury yy, to tak trochę właśnie z uwagi na polecanki od Megu bo jak Kasia przepraszam zaczęła mówić o tych... nie no nie, spoko, jak Kasia zaczęła mówić o tych miastach to ja na przykład sobie uświadomiłam, że jak najbardziej ja czytałam takie książki o miastach, tylko po prostu w mojej głowie one niekoniecznie wpadły w tę szufladkę reportaż, nie wiem czemu, no bo jak najbardziej zgadzam się z tym, że to są reportaże więc takich ciekawych rzeczy ja kiedyś dorwałam takie wydawnictwo Magnum ono nie jest specjalnie znane ale ma taką serię, gdzie właśnie bohaterem każdego tomu jest jakieś duże miasto i pamiętam, że z wielkim zainteresowaniem przeczytałam Rzym Roberta Husa i to jest taka książka, gdzie z jednej strony mamy historię tego miasta z drugiej taki trochę też spacer po tym mieście można by powiedzieć ja pamiętam, że ja ją czytałam przed tym jak właśnie miałam jechać do Rzymu i z tej książki sobie wynotowywałam całe masę jakichś takich wiecie fantastycznych ciekawostek jakichś takich miejsc do których bym chciała pójść, obejrzeć mm. I i, i wiem, że w tej serii jest jeszcze jeszcze kilka pozycji, jest Barcelona, jest chyba Jerozolima, wydaje mi się, że jest jest Amsterdam albo Rotterdam, któreś któreś miasto w Holandii i z kolei ja mam tak, że jak już przeczytam taką książkę, to strasznie chcę potem do tego miejsca jechać. Ewentualnie, no właśnie najlepszym rozwiązaniem jest zrobić to tuż przed tym, jak tam pojadę, bo bo mam tak, że strasznie, wiecie, strasznie mnie jara to, jak widzę, że autor opisuje te rzeczy i tak dalej i nie móc ich zobaczyć, no to tak, to tak, tak słabo, nie? Tak trochę przez szybę
2: ja mam ten problem, że, że problem, problem jak problem że nawet nie tyle chcę jechać do danego kraju, ale od razu mam ochotę nauczyć się języka kraju, o którym dana książka opowiada i oczywiście nic z
1: tym nie robię, więc to taki troszeczkę słomiany zafał z mojej strony Megu mnie zachęca już od dłuższego czasu żebym zrobiła takie ohędzie do narodu żeby wszyscy czytali reportaże, być może po to, żeby po prostu wydawnictwo Czarno obniżyło ceny, bo będzie miało po prostu takie nakłady że to każdy będzie mógł będzie mógł mieć w domu. Wydamy mikroczarne czarne w każdym domu, słusznie. Podoba mi się ten postulat. Czemu oni jeszcze na mnie płacą? Nie wiem, to jest w ogóle... to, 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 że ten odcinek nie jest sponsorowany, to mało pomstę do nieba. Ale, ale tak serio, wydaje mi się, że warto sięgnąć po reportaże z kilku powodów. Jeden to jest taki, że po prostu bardzo wiele reportaży jest dobrych literacko i to jest naprawdę kawał dobrej literatury. Po drugie dlatego, że są to także książki, które bardzo otwierają, tak jak Mego mówiła, spojrzenie na świat. I to nieważne, czy czytacie reportaże dotyczące teraźniejszości i problemów, które na przykład dzisiaj toczą się w Stanach Zjednoczonych czy w Polsce, ale także te, które dotyczą przeszłości, na przykład są świetne. Świetne reportaże Snead, na przykład jeden z najlepszych reportażów, jakie czytałem jest o Zanzibarze i można się bardzo wiele dowiedzieć o świecie, czytając o Zanzibarze, i to nie w teraźni, teraźniejszości, tylko w przeszłości. O to było zaraz przypłynie królowa, to? Nie, to miało wyspa żółwia? Okej, okay, to coś innego. I kolejna sprawa jest właśnie taka, o czym ja też mówiłam, o tym, że czasem czytając reportaż, już trudno uwierzyć, że ludzkie życia mogą się tak układać, że wydarzenia mogą toczyć się taką drogą. I czasem sobie myślimy, dlaczego my w ogóle cokolwiek wymyślamy, skoro rzeczywistość podsuwa takie niesamowite historie. No i też wydaje mi się, że reportaże trochę kształtują wrażliwość na świat, bo nieważne czy czytamy o innych miejscach, o innych ludziach, czy o innych czasach, to poszerzamy naszą wrażliwość na rzeczy, które nie są nam bliskie, nie są nam znane, nie są nam na wyciągnięcie ręki, a czasem reportaże pomagają uporządkować pewną dosyć rozproszoną wiedzę, jaką mamy. I oczywiście... To jest z jednej strony edukacyjne, z jednej strony też takie jest to świetne doświadczenie artystyczne, ale przynajmniej dla mnie jest to także wspaniała rozgrywka już tak zupełnie na marginesie, to znaczy to jest zagłębienie się na ten czas lektury w świat jakiegoś takiego małego wycinka rzeczywistości. Wchodzimy w ten świat zwykle wiedząc mało, widząc coś powierzchownie i potem, zwłaszcza w przypadku reportaży, które mają odkłamać pewną rzeczywistość, trochę jak w dobrym serialu, z każdym rozdziałem dochodzimy coraz bardziej do setna, setna sprawy e, i wydaje mi się, że bardzo dużo osób boi się wejść w świat reportaży, bo nie wie gdzie zacząć. To znaczy jakby wydaje się, że z literaturą jest prosto, jest klasyka literatury, e, w przypadku reportaży też mamy do czynienia z klasyką, e, ale wydaje się, że bardzo dużo osób zakłada, że jeśli reportaż został napisany dawno, to jego przydatność do spożycia się skończyła. Ym, no to tak nie jest do końca, Czy reportaż Kapuścińskiego można dzisiaj czytać spokojnie, I one są tak samo literacko świetne, chociaż być może należało dodać do nich pewną eratę faktograficzną. A
2: jeżeli potrzebujecie jakiegoś pocieszenia, to ja powiem, że będąc tutaj tak wielką miłośniczką i orędowniczką czytania reportaży, do dzisiaj nie przeczytałam ani jednej książki Kapuścińskiego.
1: Także da się, da się. Natomiast jeśli, jeśli chodzi o, o to gdzie zacząć, no to jeśli powiem Wam podejdźcie do półki w księgarni i po prostu załóżnicie wyciągaj te reportaże po kolei, czy to wydawnictwa Czarne, czy jakiegokolwiek innego wydawnictwa, bo to nie jest tak, że tylko Czarne wydaje w Polsce reportaże, to po prostu z reportażem jest tak fajnie, że on Ci zasadniczo rzecz biorąc mówi na okładce o czym będzie, zwykle jest o czymś zupełnie innym, ale to inna sprawa. I możecie sobie wybrać temat, prawda? To nie jest tak, że on ukrywa przed Wami, jaki jest temat. To nie jest jak kryminał, który jakby kryminał nie ukrywa przed Wami, że jest kryminałem. Reportaż nie ukrywa przed Wami, o czym będzie opowiadał. Interesują Was Chiny, weźcie reportaż o Chinach. Interesuje Was Stany Zjednoczone, weźcie reportaż o Stanach Zjednoczonych. Mnie, jednym z reportażów, który mnie najbardziej poruszył, który czytałam w życiu, był reportaż o Korei Północnej. Ale nie dlatego, że był taki poruszający, po ludziom w Korei Północnej się tak źle żyje, ale był dla mnie na przykład doskonałym przykładem. Tego, tego, że ludzie w każdych warunkach są w stanie znaleźć w jakiś sposób, żeby, żeby się um, realizować. Więc po prostu podchodzicie do tego niesamowitego bogactwa, bierzecie coś z spółki. To nie, nie, niekoniecznie oznacza to, że zaczniecie od najwybitniejszego reportażu na świecie, ale z drugiej strony nikt Was też nie oczekuje od Was, że będziecie czytali wyłącznie wybitne dzieła literatury. Mam nadzieję, że nikt tego od Was nie oczekuje. Natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę super rzecz. Przeczytać sobie jeden czy drugi reportaż, zwłaszcza że one działają troszeczkę na zasadzie naczyń połączonych. I trochę takie jest, podejrzewam, że Megu wpadła w swój ciąg reportaży o Stanach Zjednoczonych, bo też się chyba do dzisiaj. Zwłaszcza, tak, że ci-
2: czytasz... czarne wydaje w, cią- w ciągle serię amerykańską, od której nie da się oderwać, więc to oni są wszystkie mu widzi.
1: Tak, Tak, czytasz jeden, zaczynasz drugi, trzeci, czwarty, a potem mija 20 lat twojego życia. Odkrywasz, że wiesz mniej niż na początku. Ale w każdym razie zachęcam do spróbowania, nie należy się bać, zwłaszcza, że bardzo dużo reportaży jest naprawdę napisanych lekkim i przyjemnym językiem, zwłaszcza te pisane w kulturze anglosaskiej. Anglosasi mają taki sposób bardzo takiego miłego dla czytelnika pisania tekstów reporterskich. Więc to jest takie moje małe orędzie. Ale też wydaje mi się, że możemy chyba tutaj z Megu i też z Ocią po części wystosować orędzie, że jeśli macie jakiś reportaż, który was w życiu poguszył i uważacie, że po prostu nikt nie powinien przejść przez życie bez lektury tego reportażu, to podzielcie się z nami, bo jeśli my go nie znamy albo nigdy nie słyszałyśmy, to może dołączymy go do naszego księgozbioru. Nie musi być wydany przez wydawnictwo czarny, (śmiech) ale ale jeśli będzie, to Megu będzie szczęśliwa, bo nie zaburzycie jej półki, prawda? Ej, ja powiedziałam, że ja mam reportaże nie
0: tylko od wydawnictwa czarny. Dobra, dobra, dobra taka ściema.
2: Ja z góry Nikt przepraszam, że, jeżeli ktoś odniósł wrażenie, że uprawiam propagandę yy, patrzenie na reportaż tylko yy, jako naj- źródło traum i nieszczęścia. Bo jak widać, są też też przyjemniejsze reportaże, tylko ja po prostu wybieram takie, że potem lubię sobie po nich popłakać.
0: Wydaje mi się, że takim właśnie ostatecznym wnioskiem, jaki możecie wynieść z tego odcinka, jest to, że reportaże są gatunkiem bardzo szerokim i bardzo różnorodnym. Jak się okazuje, reportaże mogą dotyczyć niekoniecznie właśnie spraw trudnych, a mogą dotyczyć na przykład miast, albo mogą dotyczyć wydarzeń miłych i mogą dotyczyć osób. I szukajcie. Tak, więc, więc sz- może właśnie to też ja sobie wyniosę te, czy po części z tego odcinka, że szukajcie tego, co wam się najbardziej spodoba i co was najbardziej interesuje. Widzicie, tak naprawdę ukrytym
2: celem
1: tego odcinka było przekonanie o ci do czytania reportażu. Mam nadzieję, przekonanie o ci, że
0: już czyta reportaże.
1: Przekonanie o ci, że jest po naszej stronie mocy. Tak. E, i, I tak. I jeśli ktoś z was ma schody w wydawnictwie czarnym, to puśćcie im ten odcinek, tak? No, Wiecie. prosimy.
0: Wyślijcie go do wydawnictwa Czarny. Jakie żebraki, nie mogę po prostu. Megu, to ty powinnaś żebrać najbardziej, ty (grym) powinnaś, wiesz, mieć z nimi jakąś taką umowę, że masz ich logo wytatuowane na przykład.
2: Że moja twarz będzie na wszystkich ich okładkach z podpisem Megu poleca. No,
1: albo blurby będziesz im pisać, cokolwiek, (grym) nie? Megu będzie po prostu tam stała pod ich księgarnią w centrum i po prostu mówiła, proszę do środka, zapraszam. Hej dzieci, jesteście zainteresowani literaturą reporterską? Z takim długim płaszczu, który będę rozsuwać, a
0: tam pod spodem będą poprzyszywane różne reportaże. Dobrze, to my już kończymy, zanim nasi słuchacze uciekną z krzykiem, bojąc się, że tam Megu w krzakach się czai z jakimś reportażem. Tymczasem możecie oczywiście zostawiać nam swoje rekomendacje pod tym odcinkiem, na przykład w komentarzach na YouTubie. Możecie też pisać do nas maile na czy czy podsłuchana.pl, czy to w kwestiach reportaży, czy to w kwestiach tematów, które byście chcieli, żebyśmy poruszyły, czy w dowolnej innej kwestii. Przypominamy, że trwa też wciąż nasz konkurs, jeszcze przez kilka dni, do 26 maja, szczegóły w poprzednim odcinku, czyli 46. A nas możecie słuchać na YouTubie, w iTunes, w Spotify i możecie tam wszędzie zostawiać nam swoje recenzje albo subskrybować, dzięki czemu mamy szansę trafić do kolejnych słuchaczy, którzy jeszcze nie są zindoktrynowani w Czytu Czytu i reportażami, a być powinni. Tak więc w tym tygodniu to wszystko i słyszymy się za tydzień. Trzymajcie się, papa, papa, Pa pa! Pa
1: pa! pa, pa.